1: Guten Morgen und Hallo zu euch nach Deutschland. Herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski. Schauen wir zunächst auf die Ausgangslage für heute an der Wall Street. Am Mittwoch gab es ein Comeback, als die Anleger äh, offenbar optimistisch geworden sind, was äh, den Deal zur Schuldenobergrenze betrifft, und sie haben Technologiewerte gekauft. Der Dow Jones stieg um 103 Punkte, der S&P 500 um 0,4%, Prozent, nachdem er bei seinem Tagestief um 1,27% gefallen war, also er hat sich im Laufe des Tages gefangen. Und der Tech-Index Neste Composite stieg um 0,5%, nachdem er zu Beginn der Sitzung um 1,2% gefallen war. Bei euch in Deutschland ist die Stimmung sehr wechselhaft, ihr erlebt eine wahre Achterbahnfahrt. Zunächst rutschte der DAX unter die 15.000er Marke, um anschließend wieder darüber zu steigen. Und am Ende doch wieder darunter zu schließen auf 14.973 Punkten. Und damit zu meiner Kollegin Annette Weißbach an der Frankfurter Börse.
0: Guten Morgen, Sophie. In Frankfurt schauen wir auf die Aktien des Immobilienkonzern Adler. Ein s unternehmen aber interessant, denn der britische Shortseller Fraser Pering wirft der Adlergruppe in einem Dossier gravierende Manipulationen bei der Bewertung der Immobilien vor. Die Aktie stürzt bis auf 20 Prozent ab. Mal schauen, wie es heute weitergeht.
1: Ansonsten gibt es heute diese Themen bei mir. Die Diskussion um die Schuldenobergrenze geht in eine weitere Runde, diesmal aber diskutieren nicht nur Politiker, sondern auch Wirtschaftsführer, die beiden gestern ins Weiße Haus eingeladen hatte. Wir gucken als nächstes auf die Prognose vom Autobauer GM und was die für dieses Jahr noch planen und vor allem wie sie Marktführer werden wollen im Bereich Elektroautos noch vor Tesla. Die Aktie des Tages ist die von Palantir, weil die nach oben gestiegen ist gestern, nachdem es einen neuen Auftrag der US-Regierung gegeben hat. Sie haben eine Ausschreibung gewonnen, genauer gesagt eine von der Army. Präsident Joe Biden hat gestern Wirtschaftsführer eingeladen ins Weiße Haus, um die Debatte um die Schuldenobergrenze mit ihnen zu führen. Und äh, darunter waren JP Morgan Chase Chef Jamie Dimon zum Beispiel, der Manager von Intel, Pat Gelsinger. Auf der Gästeliste standen auch die CEO von der Citibank, Jen Fraser, und die Lloyd Manager, Punit Randyan. Die Gruppe hat diskutiert, wie der Kongress sofortige parteiübergreifende Maßnahmen ergreifen kann, um die Schuldengrenze anzugehen und so einen Zahlungsausfall der US-Regierung und die darauffolgende wirtschaftliche Katastrophe zu vermeiden. Das hieß es in der Erklärung des Weißen Hauses. Joe Biden wollte also wissen, was für Konsequenzen dieser Default, also der Zahlungsausfall, auf die realwirtschaft haben könnte.
0: Raising the debt limit is paying our old debts. It has nothing to do with my plans on infrastructure or building back better, both of which are paid for but they're not even in the queue right now. It's about paying for what we owe and preventing a catastrophic event occurring in our economy. I'm glad these leaders are here to talk about the real-world impact this is going to have on people and on our position in the world.
1: Unter anderem fragte er also Jane Fraser von Citi. Sie sagte, jeder Tag wird teurer für uns, äh, an dem wir uns nicht darum kümmern, denn die Staatsanleihen sind das Fundament der Wirtschaft und äh, wenn die nicht mehr zurückgezahlt werden können, bedeuten höhere Finanzierungskosten für Unternehmen und Konsumenten natürlich dann eventuell auch äh, insgesamt weniger Wirtschaftsaktivität, neben anderen Sachen. Thank you, Mr. President, for inviting us all to talk about this critical issue. America simply cannot default on the debt because the U.S. Treasury market is the bedrock of our financial system domestically and, and globally. And defaulting is going to cause lasting damage to the credibility of the United States with investors and in financial markets around the world. It will hurt consumers. It will hurt small businesses. Exaggeration Der Kongress hat jetzt nur noch zwölf Tage, um die Schuldengrenze auszusetzen oder ganz aufzuheben, bevor die USA zum ersten Mal in der Geschichte in Zahlungsverzug wirklich geraten würde. Und es gibt jetzt eben die Aussicht auf eine kurzfristige Lösung. Und da wird sich jetzt diese Woche noch zeigen, ob die wirklich auch durchgeführt werden kann. Damit geht es wie immer an dieser Stelle zu meiner Kollegin Annette Weisbach an der Frankfurter Börse. Die Energiepreise in Europa, die steigen und steigen. Was heißt das jetzt eigentlich für die Märkte aktuell?
0: Der Gasmarkt war von großen Kursbewegungen gezeichnet am gestrigen Tag. Zum Beispiel in Großbritannien ist der Novemberkontrakt um 40 Prozent gestiegen, nur am gestrigen Tag. Allerdings sind die Preise dann wieder zurückgekommen, nachdem der russische Präsident Putin ja mehr oder weniger in Aussicht gestellt hat, dass Russland mehr Gas nach Europa schicken wird. Man sei bereit, den Gasmarkt zu stabilisieren in Europa und aber auch in Großbritannien. Es ist ein interessantes Timing, denn nächste Woche ist die russische Energiewoche. Das ist ein Schaulaufen der russischen Vorstandsvorsitzenden und natürlich Wladimir Putin ist da mittendrin und möchte natürlich auch zeigen, dass er weiterhin sehr mächtig ist und natürlich ist es auch die Zeit, wo Brüssel anfängt zu debattieren, was man denn gegen diese steigenden Energiepreise machen kann. Also politisch gesehen interessant, aber natürlich auch von den Märkten her. Denn der Gasmarkt war selten so volatil, vielleicht auch noch nie so volatil, wie wir ihn jetzt sehen.
1: Der Wirecard-Jäger, der hat ein neues Ziel gefunden, nämlich die Adler Immobiliengruppe. Die Aktie stürzt regelrecht ab. Was steckt dahinter?
0: Erstmal geht es vor allem um Vorwürfe der britische Shortseller Fraser Pairing sagt dass Adler die Bilanzen wahrscheinlich wirklich fälscht und dass die angesetzten Immobilienwerte komplett überhöht seien. Das Geschäftsmodell würde daraus bestehen, Unternehmen aufzukaufen und die dann quasi auszuhöhlen und möglichst hoch zu verschulden. Dann die guten Immobilien rauszuziehen und dann ein paar Begünstigte damit gut dastehen zu lassen. Ob da was dran ist, kann man zum heutigen Tag nicht sagen. Allerdings hat der Markt wirklich sehr dramatisch reagiert. Die Aktie hat mehr als 20 Prozent nachgelassen. Natürlich liegt es auch daran, dass äh, Fraser Pairing, dieser britische Shortseller, gerade mit Wirecard, wirklich die richtigen Riecher hatte. Ob das jetzt hier auch der Fall ist, werden wir sehen. Allerdings muss das Unternehmen jetzt erst zeigen, dass äh, Fraser Pairing nicht recht hat und natürlich den Markt überzeugen, dass die Bilanzen wirklich gesund sind.
1: Und dann lasst uns einen Blick auf die deutsche Industrie werfen. Die Aufträge in diesem Bereich brechen ordentlich ein. Der Rückgang von fast 8% setzt der jüngsten Erholung natürlich erstmal ein Ende. Woran liegt das?
0: Im Detail liegt es vor allem an der Automobilbranche, denn hier ähm, haben wir ja schon oft darüber gesprochen, dass sie einfach nicht so viel produzieren können, wie sie wollen, weil sie wenig zu wenig Halbleiter haben. Daimler kam heute auch mit einer Warnung raus, dass sie nicht genug produzieren können, wie der Markt erwartet. Die Krise wird auch nicht so schnell vorbeigehen. Wir haben das ja auch auf der Automobilmesse in München der IAA von sehr vielen verschiedenen Automobilherstellern gehört. Es wird dauern, vielleicht das ganze nächste Jahr noch, bis genug Halbleiter zur Verfügung sind. Nun, wir wissen, wie gesagt, erstmal nicht, wie es genau weitergeht, aber es schaut so aus, als würde die Wirtschaft doch einen erheblichen Dämpfer erfahren durch diese Knappheiten bei den Inputprodukten.
1: Und dann, lasst uns auf die Kapitalmarktprognose des Verbandes öffentlicher Banken blicken. Die Weltwirtschaft ist eigentlich auf Erholungskurs, sagt sie, aber für die Finanzmärkte sehen sie Stolpersteine. Wo liegen die?
0: Die Kapitalmarktexperten der öffentlichen Banken prognostizieren nun für das laufende Quartal ein BIP in der Spanne von 0,6 Prozent und 1,7 Prozent. Für das Gesamtjahr 2021 erwarten sie einen Zuwachs von 2,6 bis 3 Prozent. Also vielleicht ein bisschen weniger, als man noch vor ein paar Monaten erwartet hat. Das Spannungsfeld ist natürlich auch ein ganz besonderes. Auf der einen Seite sehen wir diese Preisaufschläge an den Rohstoffmärkten und aber auch knappe Güterangebote und Lieferengpässe. Wir haben es ja gerade auch besprochen bei den Autos. Das Schreckgespenst, Stagflation nennen sie zwar nicht beim Namen, aber es wird immer mehr hin und wieder dann doch mal von Analysten und Volkswirten in den Mund genommen. Das ist ein Szenario, wo man hohe Inflation hat, aber gleichzeitig niedrige Wachstumsraten. Das ist ein ganz schwieriges Umfeld dann für Notenbanken, denn wenn sie die Zinsen erhöhen würden, um die Inflation in den Griff zu bekommen, würden sie auch das bisschen Wachstum auch noch zusätzlich abwürgen. Also schauen wir mal, wie jetzt die Reise weitergeht. Aber die Prognose der Kapitalmarktexperten, der öffentlichen Banken sieht jetzt eigentlich erstmal keinen großen Einbruch voraus.
1: Blicken wir auf den Autobauer GM. Der plant, seinen Jahresumsatz bis Ende dieses Jahrzehnts auf 280 Milliarden US-Dollar zu verdoppeln. Der Autohersteller kündigte am Mittwoch das neue Umsatzziel an, zusammen mit höheren prognostizierten Betriebsgewinnmargen von 12 bis 13%. Prozent. Wichtig dabei vor allem die Elektrifizierung von ihren Fahrzeugen und Software spielt eine Rolle. Das Umsatzziel basiert auf einem gleitenden Durchschnitt von etwa 140 Milliarden US-Dollar für den Autohersteller in den letzten Jahren, der Umsatz von GM belief sich im vergangenen Jahr auf fast 122,5 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 10,8% gegenüber 2019, hauptsächlich natürlich aufgrund von Fabrikschließungen zu Beginn der Pandemie. Die Betriebsgewinnmarge betrug im Jahr 2020 7,9%. Und dann eben nochmal zur Erinnerung, das neue Ziel sind 12-14% bis 14 Prozent für diese Marge. Sie wollen vor allem die Marktführerschaft noch vor dem Elektroautokönig Tesla. Und äh, das wollen sie erreichen, indem sie ein besonders breites Portfolio an Fahrzeugen anbieten, unter anderem Trucks, zum Beispiel LKW. Das erklärt CEO Mary Barra. We're going to work to get there as fast
0: as we can and what's going to enable that is our portfolio. And between now and 2025, we're going to have high volume segments as well as truck segments. So the way that we're going to capture that number one leadership position is the way we do it today by having a wide portfolio that meets customers needs, the functionality and the price points that are important to them.
1: Die Aktie des Tages ist die von Palantir. Die Aktien des Software- und Datenunternehmens sind gestern um fast 2% gestiegen, nachdem bekannt geworden ist, dass sie einen weiteren Vertrag über 823 Millionen US-Dollar mit der US-Armee abgeschlossen haben. In Bezug auf die Arbeit der US-Armee den Umgang mit Daten und der Analyse dieser Daten zu modernisieren. Für das Gesamtjahr erhöhte Palantir seine Prognose für den bereinigten freien Cashflow auf mehr als 300 Millionen US-Dollar, mehr als das Doppelte der vorherigen Schätzung von 150 Millionen US-Dollar. Gucken wir mal darauf, was die Analysten sagen. Einer sagt kaufen, die Mehrheit, vier Analysten sagen halten und dann gibt es drei Verkaufsratings. Das Medienpreisziel liegt bei 25 Dollar. Das ist ein bisschen mehr, als die Aktie aktuell wert ist. Etwa 2 Dollar nochmal obendrauf. Wall Street. Damit war es das für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Habt einen schönen Tag heute noch. Bis morgen. Eure Sophie.